0: Islandia, con Félix Linares y Quique Martín.
1: Anda, las 4 y 5 ya.
2: Es la hora de que empiece Islandia. ¿Qué tal, Quique Martín? Hola, Félix Linares, muy bien. La verdad, sí, no, es que está bien que empiece Islandia esta hora, porque sí, sí, fíjate que un la, día la gente lo está esperando. suena la sintonía y no entramos. No, no. ¿Eh? Porque lo hemos dejado grabado y se ha borrado, <risa> se ha borrado nuestra voz. Eso es como lo de las bombas atómicas, aquellas, ¿te acuerdas? Que durante un tiempo se pusieron de moda, pues lo de ponerse de moda entre pero comillas, no, atómicas, no, no lo sé si, bueno. atómicas, que no eran bombas atómicas, que no eran otras bombas de otra cosa, que lo que pretendían era matar a la gente. Pero que los edificios y las fábricas sí. y todo quedara perfecto para que los ocupantes Solamente de... tuvieran que retirar los cadáveres y poderse a vivir otra vez tranquilamente ¿Era la bomba de neutrones? Pues no me acuerdo, chicos,
1: ya la verdad bueno, Seguro que nuestros oyentes se acuerdan sí, Así sí. que nos lo dirán seguramente en el 688-840-840 Que es nuestro correo electrónico Por
2: cierto, esto demuestra que estamos vivos Que no nos han tirado ninguna bomba de esas aquí y que estamos en, en, en el directo. Estudio. Y que estamos en directo, estamos en ¿no?
1: directo. Sí. Hoy tenemos a John Mikel en la ocupándose de la parte técnica bajo la atenta supervisión de Alberto Zubeldia por supuesto
2: no, no les quita ojo eh, Alberto, está ahí como cómo como se dice, no voy a decir como un buitre no, porque un buitre no, bueno, bueno en todo caso un buitre, buitre, tiene... buitre leonado ¿Eh? Uh -huh. que es mucho más aristocrático uh -huh. un águila de esas real Una... desde arriba uh -huh. observándolo todo perfectamente para que no haya ningún fallo uh -huh. técnico
1: ya, ya, ya se han lanzado con la bomba de neutrones ya se ya. han lanzado los oyentes ay Dios mío eh, eh, no eh... eran neutrones, eran muy partidarias <risa> mataban selectivamente eh. neutrones muy partidarias esas no eran digo. bombas fétidas bombas no, nah, de neutros muy... era
2: de neutros la sí, bomba
1: de... H, bomba de hidrógeno, que esa
2: no, hombre, no esa, no, esa, esa hombre, es muy no. anterior, la bomba de hidrógeno esa tenía dos Dos honguitos en vez de uno, ¿no? Dos honguitos, ¿no? eran ¿no? ¿no? uh, Que uno pequeñito que crecía que por crecía arriba. que crecía por arriba, sí. Mm -hmm. pues como sabemos, de ciencia, ¿eh? Remondada. Porque hemos visto muchas películas. Bueno, <ríe> que,
1: que estamos en lo nuestro, que tenemos un programa estupendo. Oy, hoy qué buen programa! Por hacer y que qué os queremos decir que, bueno, pues hay algunas noticias más o menos curiosas. Eh, alguna de política ya meteremos, porque a nosotros sí. es que nos llama la atención esto, Política ¿no? y cultura, Política y cultura, justamente. Por ejemplo, fíjate qué noticia más terrible. Eh, Babak Korrandin que era un cineasta al que no conocíamos, un cineasta iraní de 47 años, mm. ha sido asesinado por sus padres y descuartizado okay. y desperdigado su lo cuerpo resto, por sí. la ciudad de Teherán ¿y por qué? ¿qué había hecho? pues ahí está, la, las noticias son un poco confusas, porque los padres dicen que es porque seguía soltero, y eso Ojo allí yo. está muy mal visto, porque ya, yo, lo mismo te, te acusan de Pero algo más sí. habría, ¿no? ¿Mm? Bueno, no sé, ¿también ¿Cuántos dice... años tenía? ¿70? El 40... No, el ah. padre 81 y el 47. <risa> 47. Eh. Hombre, pero... ya podía casarse. No, pero claro, como no se casaba, no se iba de casa. Y el ah, asunto bueno, pues está claro, en que... que ahí hay una razón ahí muy poderosa. Problemas.
2: Los que son padres y madres en estos mm. momentos y tienen hijos de 30 años en casa o más, mm -hmm. igual hasta pueden Hombre, solidarizarse un poco ejemplo, con los padres. ¿eh? No, no, no. no. Es broma maneras... todo esto. Todo esto es ironía, ¿eh? De pues, todas no maneras,
1: habéis... atento con eh, los vejetes estos, que ya se habían cargado a su hija y a la pareja de su hija hace Hombre. unos años porque eran drogadictos.
2: Ah, pues estos es son unos psicópatas sí. de tomo y lomo. Esto, va, ¿no? esto, aquí, aquí hay claro, película, claro, aquí claro, hay claro, película
1: claro. pero a ver de qué tipo de película hacemos, porque ya dice Fernando Colomo que en el Estado español es más fácil conseguir dinero para hacer una película de 2 millones de euros que para hacer una de 70.000. No sé cómo funciona el mecanismo de pedir dinero, pero me he quedado con la copla y la película que iba a hacer de 70.000 la voy a hacer ahora de 2 millones. Ah, sí. Claro, claro. claro. Que no, lo que,
2: lo que pasa es que tienes que ir a una plataforma de estas Pues a Netflix, HBO, mm. Amazon A estas y, y decirles, voy a hacer la cojo serie mm -hmm. Y pedirles, no, dos millones de euros No, 50 millones de euros Ahí está <ríe> y, y, la, y rompo con toda la pana Ya está, ya con esto ganas no ah, Oye, el, la noticia de la cultura y la política que te quería decir sí. Titular de la agencia solamente, Europa Press sí. La Biblioteca Nacional de España Recupera más de 400 libros depositados En el Valle de los Caídos en 1961 ¿Cómo se te queda el cuerpo? pues que, era que, ahora, que, que, lo que, que, que fue Franco, a la Biblioteca Nacional, y dijo, Esto Franco, gusta, entre ¿no? comillas, pudo mandar a alguien, ¿eh? mm. a la Biblioteca Nacional, dijo, oye, que, joder, que hemos montado allí un chiringuito muy chulo, pero... Y nos han quedado pero, las estanterías claro, vacías. Claro, vacías y tal, nos podéis dejar unos libros y tal, y nada, y 477 libros bueno es que se Hay gente que se pasa siempre... Más allá de lo que le mandan. Trae unos libros y el tío se lleva pero, casi 500. Pero estamos hablando de libros de, de, de que, que, que valen un potosí, ¿eh? Claro, claro. Libros de, que van desde los siglos XVI al, al XX. No, va, una
1: vez que robas no te vas a llevar la, las ediciones de bolsillo. A mí lo
2: que más extrañado de esta noticia, ¿sabes qué es? Que, ¿Qué? El, que, que el prior de la... De, de no ha dicho nada. No, 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 no ha firmado el acuerdo. El padre ese, Santiago Cantera. Sí, sí. Ese que se oponía a que sacaran a Franco de... Sí, que es un poco legionario. Sí, eh. sí, mm. sí, 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 que sí, No, no, lo ha firmado sin ningún mm. problema.
1: No, no, bueno, a ver, que no necesitan libros, no van a leerlo claro es que si algunos, a
2: algunos no necesita el bueno 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 es bueno, más pues, aunque, aunque lean no se quedan con nada mm. Mm, no.
1: ha salido Ronnie Wood uh, el, de los, el de, los, Wood? Stones, ah, de sí, sí, los Stones Ron, Ron, a hacer Ron, sí. unas declaraciones porque él lleva 12 años en dique seco mm. es decir sin meterse nada en el cuerpo que pueda alterar el templo en que ha convertido su anatomía y está
2: avisando para que en los conciertos no se moleste nadie no ha dicho ah, que, es, no fuma que está sorprendido encaminado. sorprendido
1: y que ojalá eh, Kid, eh, Richard siga así porque llega año y medio sin tomar nada. Hostia, y la... claro, eso no ha ocurrido nunca.
2: Pero habrá sido la pandemia.
1: Quiero bueno, decir... no, él ya había reducido porque ya no sí. tiene... Él se sube a los ya. cocoteros, pero no hace más. <risa> vale. eh, pero ya tiene una edad, ¿no? Entonces, ya. bueno, pues, 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 pues por ahí. Bien, andan. Vale, pero la pandemia eh... también
2: hace mucho, porque claro, tú, tú ¿para qué te pones? Te pones a montar el espectáculo delante de la gente. Si estaba solo en casa, claro, ¿a qué se va a poner? Es verdad. Claro, es, es verdad. Que es, así son las cosas. Nos pasa
1: a nosotros porque no sabemos cómo funciona esto porque no
2: practicamos. Claro, nosotros estamos dando bueno, el espectáculo porque sabemos que nos estáis escuchando. Eso es. Si no, si de, no qué, ¿de qué vamos a estar aquí? Saben el contenidas. micro y nos dicen, oye, el contador dice que no hay nadie escuchando. Pues, pues nada, nada. Pues no decimos nada. Pues nos ponemos a leer directamente. Sí, es.
1: eh, bueno, leemos, por ejemplo, la guía inmobiliaria donde encuentras chollos como el siguiente: sí. Coqueta Guardilla, en el centro de de Madrid por 65.000 euros.
2: ¿Coqueta, Madrid? ¿65.000 euros? En el oh, centro no. de Madrid. Oye, Vaya chollo,
1: ¿eh? Mucho chollazo, sí. Dimensiones del lugar. Anda. 8 metros cuadrados. Ostras. Útiles 5. Me cago en la mar. Pero qué
2: guardillas es. Esa? A ver dónde metes... Sí. No, la, ya, ya sé, ya sé. Era <risa> donde iba el hueco del viejo ascensor. Han hecho uno nuevo. No, no, segun, Entonces, no, Eso lo han liberado. Será una gambara allí, en eso, de cualquier manera, Ocho no, no, metros, no, no, ya me contarás. Hay que tener morro para sacar eso a la bueno, venta. ¿eh? Ya está, bueno. Y,
1: y luego hay gente que está haciendo planes para 2050, que digo yo que para qué, ¿no? Que a nosotros nos pillan un poco como lejos. A todos les pilla lejos, pero igual a nosotros un poquito más lejos. Claro. Porque entre los planes del gobierno español para 2050 figura la jornada semanal de 35 horas. Esto no ¿Lo habíamos ya arreglado pues yo creía no. que
2: sí pero parece ser que no
1: pero es para 2050 y también aumentar la presión fiscal en 8 puntos
2: aquí, aquí en las 35 no las pillamos pero los 8 puntos sí eh, y, y no, antes y, del y, año 50 y, y, claro y hay que preguntarse ¿a quién le van a meter toda esa presión fiscal? que ya me conozco a quién nos va a tocar Calor de siempre sí, ¿no? sí ah, ah, ah lloramos ah, un poquito el viejo, el viejo rojo que tengo mm, ahí en los eh, en, lo, en los genes me perdón sale. había un pequeño error era
1: un coqueto zulo
2: que, un coqueto, un
1: coqueto por suyo. eso lo han repartido por Teherán, para que salga un poco. Bueno, bueno. Oh, bueno. No, como humor negro, eh. eh. Ey, ¡Qué gracioso! Bueno, bueno. No será la bombi, dice otro. Te has quedado viejo de narices, tío. Perdona, eh. No, no sé si eres no, chico o no, chica. Vale. Pero vale, quien ha escrito lo de la bombi, de verdad que, vale. que se ha quedado en el siglo pasado. ¿Podemos felicitar? A felicitas. Felicita. Venga,
2: felicito a Velaco, Isaro, Ander Tellería, Sara Sosaya, Arine Ketan, Bryce Novoa, Loira, Noah, Ander, Hell Drinkers. Peti y Óscar Cultura Iracundea y Corranchi por haber recibido los premios Música Bulego A ayer en la Sala Tabal de Viar. Bien, 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 aplausos. ¿Quién decía que no había producción con lo de la pandemia? Pues mm. sí, y uh -huh. según los especialistas de la música profesional, o sea, todos los que estaban allí decían... Este, que este el año 2020 ha sido uno de los de mejor producción musical, de los más interesante producción musical de los últimos años. Claro, la gente no
1: está perdiendo el tiempo en conciertos claro. se la ha puesto a crear. Venga, Exacto. hablando de música, pondremos una canción ¡Hombre! para empezar, ¿no?
2: ¿Qué te parece? Vamos a poner a Jackson Brown. ¿Qué te parece?
1: Pues que una vieja canción, alguna no, que te no, gusta? no, no,
2: no, vamos a ver. El 23 de julio sale el nuevo disco de Jackson Brown, que hacía muchísimo tiempo que no publicaba disco. Jackson uh Brown -huh. es una leyenda de la música americana. ¿eh? Eh, se, va, se va a titular Don't Will From Everywhere, y mañana se adelantan tres canciones de ese disco. Que Pero a nosotros la
1: adelantamos a hoy. Nosotros
2: adelantamos a hoy una Buah, de ellas. ¿Qué es te la parece? ventaja de tener eh, My
1: en la plataforma.
2: Mike Cleaver and Heart. Sí. Se llama Jackson Brown.
1: de poco, nada, en un par de horas a las seis y media de la tarde se inaugura en Azcuna Centro A una exposición titulada muy sugerentemente Todos los conciertos, todas las noches todo vacío la muestra, coproducida por Alóndiga Bilbao y el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, donde ya se pudo ver a finales de 2019 y principios de 2020, recoge el trabajo de las tres últimas décadas de una de las artistas vascas más importantes de su generación, una de las más relevantes del Estado español,
2: la bilbaína Ana Laura Alaez. Nacida en la capital Vizcaína en 1964, Ana Laura Alaez se formó en la década de los 80, una década marcada en Euskadi, ...por la crisis económica y social derivada de ella... ...por la violencia y por una sensación de nihilismo general... ...ante la ausencia de expectativas... ...y también marcada por la invisibilidad de la mujer... ...en casi todos los ámbitos y en especial en el de la cultura... ...esta última circunstancia ha guiado de alguna manera... ...su producción a lo largo de estos 30 años... ...Premio Gure Artea, en 2013 su trabajo ha sido protagonista en las principales bienales internacionales y se ha expuesto por todo el mundo. Esta muestra ha sido comisariada por una de las críticas de arte españolas más relevantes del momento, por Bea Espejo, responsable de arte del suplemento Babelia del País y comisaria junto a Ignacia Ballí del pabellón de España de la Bienal de Venecia de 2022. Ana Laura Laez Bea Espejo, Arracha Aldeón, buenas tardes. Hola, Hola.
3: ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a nuestra
2: conversación. Gracias. Nosotros. Ana Muchas Laura, gracias. hemos dicho que esta exposición se pudo ver en Madrid a finales de 2019 y principios de 2020. Supongo que la idea era que viniera rápidamente a Bilbao o Euskadi, uh -huh. pero que no se pudo hacer por la pandemia, claro.
0: Sí, sí. En cualquier caso, eh, sería igual eh, importante destacar que aunque esta exposición parte de, de la exposición uh -huh. que comentas, quiero decir, la que tenemos ahora en Azcuna, sí. parte de Madrid, uh -huh. como, el, como el espacio de Azcuna tiene una escala uh -huh. mucho más grande que, uh -huh. que la de del k m de Madrid, el contenido es, es diferente, uh -huh. se ha expandido, vamos a decir.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cuánto ¿Cuánto más? En porcentaje. Tenemos un 15% más, 25%.
0: Jo, pues no podría decírtelo, ¿sabes? porque Co Cosas
1: nuevas, cosas
0: antiguas. Pues, pues de todo eh, lo que he intentado, pues ya sabéis, ¿no? Cuando ya tienes una experiencia pre previa... Mm. ...he intentado quedarme con el impacto chulo que pasaba allí... ...intentar potenciar lo bueno que yo sentí que había ocurrido en Madrid... ...y lo he potenciado aquí con, con espacios como fisuras... ...o sea, donde he intercalado cosas que allí no estaban presentes, ¿no?... ...y también creo que es necesario decir que he añadido un área de documentación... Uh -huh. Que también es un área de documentación un poco peculiar porque más que documentar, eh, mi intención es que la espectadora o el espectador puedan sentir un poco mis procesos de trabajo, uh -huh. donde el arte y la vida están imbricados.
2: Oye, ahora eh, que no nos oye Ana Laura, vea, cuéntanos qué significa para ti Ana Laura Alayas.
3: Ostras, pues... Eh, Toma ya Ana, pregunta. No está mal para empezar. Ana Laura es una referente mm. para mi generación. Yo todavía recuerdo una diapositiva en clase en Historia del Arte mm. del arte en Barcelona ese autorretrato rosa eh, y a mí me... me te hizo,
2: hizo chirivitas la cabeza. Ah, sí, me voló la cabeza. O sea,
3: ese jamón de llor en la cabeza. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Luego ya tengo un, un grato recuerdo de la primera exposición que vi suya que en España Trecha de la Fundación Miró que luego ya a nivel más personal ha coincidido que es una exposición muy importante también para mi pareja. Tenemos ahí un punto de conexión con esa muestra, aunque no la vimos juntos, y bueno, es una referente no para toda sí. mi generación. O sea, que para ti
2: profesionalmente y personalmente, sí. eh, comisariar esta exposición ha sido algo importante. Relevante. Importante, sí, sí, sí,
3: muy especial, diría. Sí, 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 sí.
1: Oye, Ana Laura, ¿qué significa la presencia de Bea? Quiero decir, si sí, ya estás tú al, al loro con el tema es la visión externa para que tú no te dejes eh, llevar por tus propias pulsiones a la hora de preparar la exposición? Es no, el pepito grillo de... No,
0: precisamente eh, por, por la, la manera que tiene de ser Bea, ella me ha, me ha permitido que yo haga un trabajo que, que solamente podía hacerlo yo, porque eh, cuando hablamos de... ha estado la, la palabra retrospectiva como un run run en el uh -huh. aire ¿no? Uh -huh. Y ya sabéis que es inevitable, ¿no? Eh, ...asociar la palabra retrospectiva pues, a conceptos como inamovibles, rotundos, seguros... ...y eso es lo más alejado a mí. Entonces, esta exposición trata de desestructurar también ese concepto de retrospectiva. En realidad, igual suena un poco pretencioso, pero de romper el concepto del tiempo. Es decir, que si tú entras en la exposición y no ves las cartelas mm. con sus fechas... Eh, te puedes llevar una sorpresa, o sea, puedes mm. pensar que una pieza del 95 es del 2021. Ah,
2: Tantas vueltas ha dado el mundo, sí. Con cosas que, que no creíamos que ibas a ver, que íbamos a ver que cosas que podían haberse quedado antiguas son ahora muy modernas, muy contemporáneas, muy actuales. ¿no? Oye, una cosa, lo que seguramente a todo el mundo lo que más le impacta al principio de la exposición es el título. Mm. Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío, pero a poco que alguien conozca tu obra. Esto demuestra un poco lo que es tu esencia, ¿no?, de, de tu trabajo, ¿no? No sé si define tu recorrido, el título.
0: Bueno, yo le comentaba a Bea, precisamente, que me daba como rabia que el título ahora sea más eh, literal, porque cuando... ese título parte de una obra del 2008, uh -huh. y cuando eh, me salió, porque ya sabéis que las obras y los títulos también como que salen, ¿no? Y ese me salió. Y cuando lo escribí, que, que por cierto está en un papelito puesto en la pared eh, en la exposición, cuando lo escribí, para mí tenía un impacto de mi manera, no sé, creo que representa un poquito mi manera de también contar con, el, con aspectos improductivos del, uh -huh. del tiempo, volvemos a hablar del tiempo, uh -huh. Porque todas las cosas que, que no se ven, para mí son como un material también escultórico, ¿no? Uh -huh. Entonces, me da un poco de rabia que ahora el título sea tan literal Esa es la verdad, pero bueno, eso
3: igual le podéis preguntar a
0: Bea, porque Bea, Bea tiene otra visión del asunto. A ver, Bea, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu
3: visión? La verdad es que tenemos una anécdota maravillosa con el título, porque es lo primero que nació de esta exposición, incluso sí. cuando no había exposición. No sé si lo recuerdas, sí, Laura, que claro. hicimos en un taller en Madrid, y de pronto, bueno, no sé, con una charla que tuvimos juntas, eh, apareció esa frase y yo le dije, esto es el título de una exposición. Sí. Hmm. Y ahí, bueno, y ahí nos reímos y se quedó, y luego vino la propuesta de hacer hacerlo, ¿no? Y casi que el título estaba ahí esperando. Yo sí. creo que entiendo lo que dices. También tiene una parte narrativa muy, muy bonita, que también es una de las características de la exposición, esa réplica, esa resonancia, esa contrarréplica también con obras pues, muy, muy de los principios y muy de los finales, ¿no? Que, y muy circular. ...que el propio título alude, ¿no? Todos los conciertos, todas las noches y todo vacío. Mm. Muy narrativo y en realidad la exposición es bastante narrativa también.
1: Bueno, incluso mm. estaría mejor adjudicado ahora mismo, como tú decías... ...que cuando lo pusisteis. Bueno, <risa> en cualquier caso parece que Ana Laura te hizo caso, ¿no? Mm -hmm. Con lo del título. Pero te caso. ha discutido mucho el resto. Quiero decir, después de la experiencia... ...tú estás pensando en dedicarte solamente a los decimonónicos.
4: <risa>
3: <risa> no, la verdad es que, bueno... ...es un aprendizaje importante, la verdad que es un privilegio estar al lado de un artista eh, viendo, bueno, observando la, creo que la posición también del de, de comisario, la comisaria es saber eh, entender a la persona que tienes delante, su proceso, su ritmo, su necesidad y, y es, un, es un pulso fino eh, pero que en este caso creo que ha funcionado
0: bien. Muchas, muchas gracias Bea, yo creo que Bea ha entendido que había también un añadido, que por qué no nombrarlo, que claro, es mi ciudad de origen y mm. Y el, eh, ya sabéis, ese eco emocional, esos miedos, esa lucha interna que, que, que bueno, que uno mismo, una misma tiene, pues necesitaba de hacer ejercicios muy estrambóticos, en el mejor sentido, para hacer así como un caldo peculiar de todas esas obras que se introducen unas dentro de otras, o sea, uh -huh. es decir, que había que tener muy en cuenta que Bilbao era mi ciudad, es mi ciudad de origen.
2: Uh -huh. Por cierto que la exposición tiene un, eh, es un muestrario de toda, de toda tu carrera, de tu, tu obra, de todas tus plasmaciones no artísticas. Eh, hay esculturas, instalaciones, vídeos, eh, fotografías ahí también, sí fotografías, música... Uh -huh. ...que hay que decir a la gente que tú tienes mucha relación con la música... ...porque mm. no solamente es que te apasiones ...sino que has un disco de música electrónica... ...que fue mm. base de muchas de tus creaciones y tal... Mm -hmm. ...¿cómo es esta relación con la música?
0: Bueno, en el 2000 hay un proyecto muy significativo en mi trayectoria... ...me refiero a Dance and Disco... ...que ah, mm. fue eh, un club de música electrónica real... ...en el espacio 1 del Reina Sofía... ...y tuve la oportunidad de, de hacer como una especie de comisariado musical... Va, va, ...vayamos a decir, donde se trataba que yo pues, seleccionara los DJs... ...y las personas que, que participaran allí con, con música, ¿no? Conocí eh, un dúo maravilloso de música electrónica que se llama Silvania... Ajá. ...y se estableció una amistad muy bonita con uno de ellos, con Coco que desgraciadamente ya no está en este mundo, él eh, me dijo, wow, hey, tu voz, tenemos que hacer algo con eso. <risa> y, y ahí empezó, empezamos sin pretender nada, pues hacer unos tracks y, y bueno, pues como es la vida, ¿no? También gracias a él conocí a mi pareja actual y que es músico. Se llama Ascidisco y también es un músico muy peculiar, aunque está mal que lo diga, ¿no? Porque <risa> al, al ser su pareja, pues ya sabéis, ¿no? Pero claro, es muy bonito eh, ver los procesos de un músico. Lo veo todo en los días, ¿no? Y, mm. y bueno, pues eso es un poco...
2: Tú utilizas mucho, mucho tu cuerpo como sustento de tu obra. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Pues porque, mira, eh, va a sonar terrible y... <risa> Y además eso es otro aspecto del que podríamos hablar largo y entendido. Cuando una mujer utiliza su propio cuerpo, adquiere un, es inevitable, un estigma. Eh, el cuerpo de una mujer sigue siendo todo un, todo un enigma. ¿no? Uh -huh. Cuando me he utilizado a mí misma es porque no tenía otra cosa, otra herramienta más. Me he utilizado como una herramienta y hay fotografías en concreto que el, el mejor vehículo de lo que quería expresar era, era yo.
2: Uh -huh. mm. Y tu vestimenta también, la moda. O sea, decir, que, que creo que es algo que te acompañaba desde el principio, ¿no?
0: Sí, pero entendido desde a, cuando tú también hablabas de, bueno, de mi periodo de formación uh -huh. y de la, del contexto histórico que, que me tocó vivir en el, pa, en el País Vasco, ¿no? Uh -huh. Que era un contexto muy, muy específico, siempre ha estado latente en, en, en mi vida y en mi trabajo aspectos puramente de decir, ¿qué puedo hacer? Porque no tengo medios. Entonces, mm. mis medios era expresarme con mi propio atuendo, pero estamos hablando de una época en la que por las pintas que yo llevaba por la calle, pues las respuestas no eran muy amables. Yeah. Es decir que los tiempos también han cambiado, en ese mm. afortunadamente. Claro, claro. Mi manera de expresión con mi atuendo ha sido y sigue siendo parte de mi trabajo.
1: Bueno, hay una pregunta que se suele hacer siempre al final de la entrevista, que es preguntar al artista por dónde va a ir a partir de ese momento. Pero como los artistas generalmente siempre dicen, ah, pues no sé, pues vamos a preguntarle a Bea, que está en contacto contigo, ¿por dónde intuyes tú que puede ir a partir de ahora el trabajo de Ana Laura?
4: <risa> es que,
1: wow. es,
3: que es, una, es una
2: oportunidad única esta.
3: ¡Qué gran regalo! <risa> Espero que vaya por donde ha ido hasta ahora. La verdad es que Ana Laura siempre se ha situado en las fisuras de uh -huh. las cosas, de las ideas, de los pensamientos, uh -huh. y aunque ha habido momentos donde, claro, esa fisura no deja de ser una pequeña grieta que, que, que tiene algo de herida, de doloroso, porque tienes que abrir camino, bueno, eso ha sido muy importante, la verdad, uh -huh. momentos que han sido tal vez que no se han entendido o, o no se han celebrado o criticado en positivo, no sé, no sé cómo decirlo, eh, han abierto camino. Han abierto brecha y se sitúa justo en esos eh, pequeños resquicios, ¿no? Espero que lo sigas haciendo, la verdad. Ay, sí, espero que sí. Bueno,
1: ahora contesta toda la pregunta. Venga, ahora añade
2: tú. Tu... Venga, ¿qué va a ser lo próximo? Pues
0: te voy a responder lo que tú decías. No, no lo sé. <risa> <risa> lo único, lo, lo que sí que puedo decir, porque mi cuerpo está cansado, porque, claro, emocionalmente, cada vez que he movido una pieza en el montaje, he movido un trozo de mi vida. Un trozo de mi pensamiento, un trozo de mi hacer, un trozo de, de mi no hacer, de mis incapacidades, de mi vulnerabilidad, de mis monstruos, de mis dudas. Y todo eso, pues claro, mi cuerpo está ahora agotado. O sea, eh, creo que voy a estar unos meses dedicándome a la escritura. Necesito uh -huh. otro soporte en estos momentos para... Volver a sanar.
1: Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, cuando dentro de un par de horas te encuentres con el público que va a ver aquello, te va a dar otro subidón, y va a decir, venga, otra ya. exposición para el año que viene.
0: Sí, lo que pasa que yo, yo ahí, fíjate, soy, soy un poco dominatrix. Eh, eh, yo creo que tendríamos que... Bueno, está feo decirlo, de tendríamos, ya veis que, que me ha salido dominatriz ya. <risa>
1: Tendríamos.
0: Va, gracias, venga, vamos a decir tendríamos. Tendríamos que tener en cuenta, que al artista no se le puede exigir siempre que esté en, encima de, de la superficie, ¿no? Yo creo que, que los tiempos, sobre todo ahora, ¿no? Está claro que tienen que cambiar, o sea que... Que el artista esté presente cuando tenga algo que decir.
1: Sí, pero al fan no le puedes andar con esos argumentos él quiere más más y tú tendrás que darle como si fuera Stephen King un libro cada tres meses
0: ya, ya pero eh, ya, sí, lo, los, de, los detractores son felices cuando no, no hay cosas sí.
2: pues, pues ya lo veis más hay, que, hay que contarlos con los pro sí. <risa> bueno, más interesante no puede ser desde esta tarde, inauguración a las seis y media en la Cuna Centro A en Bilbao todos los conciertos, todas las noches, todo vacío Exposición que muestra el trabajo creativo de la bilbaína Ana Laura Laez, que llega hasta a todos nosotros gracias al trabajo como, como comisaría de Bea Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a vosotros y sí, a muchas, muchas gracias, Muchas gracias, agur. Agur.
0: Gracias.
2: Y Flandia,
5: dando saltos por el lado luminoso de la vida.
1: It's a win, a win, a win, a win, a win. Hoy es jueves y es día de cine. Recuerdo yo que en mi infancia iba al cine los jueves por la tarde porque teníamos clase hasta los sábados por la tarde. Irache Freneda, a Arracha Aldeón.
6: Estoy noqueada.
1: Esto no te había pasado a ti porque tú eres muchísimo más joven que yo. Sí.
6: Pero ¿cómo te podían obligar a ir a clase hasta los sábados por la tarde?
1: Sábados por la mañana. Sábado? Teníamos fiesta los jueves por la tarde. Los jueves por la tarde de la fiesta. Entonces sí. íbamos... A mí
2: me pilló a al principio de mi... De Como mi si eso fuera
6: consuelo. Ya,
1: ya, ya bueno. No, ninguno. A ver, que yo me iba al cine. El jueves a la tarde.
6: Bueno, ni tan mal. Eh, ni tan mal. Bueno, Rachaldeón, ¿eh? <risa>
1: ah, a <Rato> León. <risa> bueno, Irache, que hace dos semanas estuviste aquí hablándonos de guiones estupendos. ¿Es cierto que el guión es la base de las películas? ¿no? Exacto. Hmm.
6: Otra de las cuestiones eh, importantes es que a veces cuesta encontrar buenos guiones Hombre. o eso dicen. Pues, Vamos a
1: ver, el mercado cinematográfico es muy conservador, entonces es muy poco dado a aceptar nuevas cosas.
6: Exactamente, mm. quizás puede ir por ahí. no mm. Bueno, pues una de las alternativas que siempre ha tenido el cine y el, el mercado visual es que pues hacer adaptaciones mm -hmm. de novelas. Bueno, si esta historia ya está bien escrita, ¿por qué no nos aprovechamos Perfecto. de lo que ya está hecho? Perfecto. ¿no? Claro. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de adaptaciones mejor hablaríamos de, de diálogo entre textos, ¿no? Porque nada tiene que ver la, la literatura o, o lo que escribimos, mm. las historias escritas con, con lo que es el audiovisual. Claro, ¿no? Es que, otro lenguaje distinto. Lo, lo
2: que pasa es que eh, muchas veces la, la adaptación cinematográfica supera la, en los originales.
6: Sí, puede ser. Bueno,
2: originales muy, muy escasitos que se han convertido en grandes cinematográfico.
6: Empezábamos eh, hace dos semanas con Gabriel García Márquez, sus novelas también han sido llevadas al cine. Creo que hay una que, con la que al principio mmm, no estaban muy convencidos de llevarla al cine, pero que luego ha funcionado, bueno, ¿qué os voy a contar del padrino? Pues que
1: todavía por parte de mucha gente es considerada la mejor película de la historia.
6: Efectivamente. Eh, el padrino de Francis Ford Coppola proviene de dónde? De una novela de Mario Pucho. ¿Y por qué escribió esta novela de Mario Pucho?
1: Porque no era un autor de éxito hasta ese momento.
6: Exactamente. Es decir, uh -huh. no tenía dinero. Ajá. Tenía deudas, pero uh -huh. no sabéis qué deudas tenía. Tenía deudas de todo tipo, hasta de juego. Entonces una manera de sobrevivir a, a esa situación de, de penuria económica... Eh, fue que, bueno, pues voy a escribir eh, una novelucha pues para sobrevivir, para que guste a todo el mundo, que la compren y que bueno, que, que sacar algo de, de dinero y, y seguir adelante. ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, pues que esa novelucha llamó un poquito la atención por aquí y por allá, dio bastantes tumbos uh -huh. la novela pero llegó a la Paramount y después llegó hasta Francis Ford Coppola, que dijo, a mí no me gusta. O sea, a Francis Ford Coppola no le entusiasmó esa novela.
2: Es que la novela no es muy buena, es, es flojita. bueno <risa> es, es sí, En es los muy... que hemos leído la novela, sí, hemos exacto. pensado, ostras, es que la película es mucho mejor. Yo, eso cuando decía le, eso, yo cuando ya leí ya la, te... la
6: novela dije, bueno, pues esta novela es, o sea, se lee fácil, Uh -huh. Pero eh, no es un... No sé... Bueno, pero... Se, pero a ver, ¿eh? entiendo, ¿Se puede lo que, leer, ¿eh?
2: entiendo lo que decía Coppola. ¿eh? Uh -huh. entiendo, entiendo por qué decía Coppola eso. Pero él vio detrás de eso algo... Un bueno, ¿qué
6: vio? Un potencial. Vio algo muy importante que es lo que después llevó a cabo junto, junto al propio Pucho, mano a mano, escribiendo el guión. Vio una saga familiar y sobre todo vio que se podía contar una historia pero desde el punto de vista del criminal mm. y empatizando con ellos al, mm. mis, al fin y al cabo, ¿no? Que es una de las cosas que, que hace el padrino, ¿no? Y eso es una de las cosas que inicia este tándem ¿eh? y, mm. y que tiene éxito, ¿no? Y que nos descubre un personaje redondo, impresionante como el de Vito Corleone, ¿no? protagoniza a Marlon Brando. Incluso podríamos decir que, que Al Pacino, por cierto, que tampoco iba a estar en esta película. Madre mía, qué cosas mm. iban a hacer. Eso.
1: Bueno, pero a veces la vida arregla las cosas. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro, nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Ya entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. ¡Qué no. vergüenza! Tú imagínate que le dices a la Paramount, voy a hacer una película... Empezando con una boda que dura 40 minutos. Perdona, a mí no me amarga esta vida. No,
6: no. Bueno, eh, qué bien contada está. Qué, sí, y, sí, sí. y qué bien doblada. ¿eh? Está sí, porque la boda hoy Marlon es Rombrando. el
2: original de, de, Marlon de Marlon Brando y, es, y, y está clavadito sí, a, la, a la, sí, sí. la casa...
6: Bueno, es un, un ejemplo de, de cómo se puede contar algo de forma fascinante moviéndote mm. en, en dos ejes muy, muy básicos, ¿no? que mm. son la vida y la muerte, ¿no? Mm. que son las constantes de todas las acciones. De toda la película, de todo lo que les pasa a los personajes y sobre todo hablándonos también de esa fundación eh, contemporánea eh, de, la nueva, de la nueva América ¿no? de los nuevos Estados uh -huh. Unidos de América
1: Bueno, El Padrino yo creo que es indiscutible o sea que ya está, pero eh, a veces puede resultar más complicado adaptar a autores anteriores, ¿no? A los decimonónicos por ejemplo, porque allí sí que no escribían, porque Puzo podía escribir pensando que quizá le iban a hacer una película, pero ya no por ejemplo, no
6: pero Jane Austen fue una visionaria, es mm. decir escribía ya en imágenes. Tú puedes leer a Jane Austen, eh, que, que Jane Austen merece 50 mm. programas, y podías llegar a... a cuando, lees, cuando la lees, tú puedes mm, ver lo que estás, mm. lo que estás leyendo. Hombre, es una y esa es la, una de las esencias de, del guión. Y ¿no?
2: hay una cosa muy importante, yo creo que Jane Austen es una escritora muy contemporánea. O sea, aunque escribió las novelas cuando las escribió, hace 200 años. Claro, tú las lees ahora y, y de las cosas que hablan son de cosas que se hablan ahora es ¿no? que es
6: muy moderna es muy mm -hmm. moderna, muy, sí. muy muy moderna sí. muchos hablan de, de su cine eh, del cine que se ha hecho de sus de sus novelas, como cine de tacitas, ¿no? <risa> eh, es gracioso, ¿no? Cine de tacitas. Bien, bien, bueno, pero bien. es que a las tacitas, a estar con las tacitas, es a, hasta donde les dejaban estar a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Que eran el espacio doméstico, ¿no? Eh, tomando el té, cosiendo, eh, cuando eran de, de, de clase eh, media alta, Pudiente. ¿no? Pudiente, uh -huh. exactamente, uh -huh. ¿no? Bueno, hay mucha ironía en la forma de, de escribir, de, de contar, de Jane Austen es maravilloso, hay, hay, uh -huh. hay mucho humor... Eh, y sobre todo hay una vigencia del pensamiento como, como, decía, como decía Kike ¿no? eh, está muy bien traída toda la situación de la mujer ¿no? o sea, eh, con la discriminación a, a la que eran sometidas, ¿no? ella misma todo lo que vivía lo trasladaba a sus novelas a través de, de Elizabeth Bennet que es uno de los personajes de Orgullo y Prejuicio pues ella también eh, ponía voz a, a, a lo que pensaba a lo que vivía, ¿no? trató incluso en Orgullo y Prejuicio por ejemplo ¿no? de criticar un poco eh, esas barreras sociales que existían mm. ¿no? Uh -huh. para relacionarse etcétera. muy rompadora uh -huh. en ese sentido sí, he ¿eh? sí, sí. Sí, sí, sí. aquí un ejemplo me parece sorprendente que las jóvenes tengáis la paciencia de esmeraros en tantas cosas
0: ¿qué quieres decir Charles?
6: todas diseñáis mesas, tocáis el piano y bordáis cojines nunca he oído hablar de una joven dama que no tenga habilidades yo opino que eso es generalizar de todas las mujeres que conozco no hay más de media docena que de verdad sean instruidas
0: ni yo, desde luego Dios mío, su nivel de exigencia debe de ser muy alto lo es por supuesto Debe tener amplios conocimientos de música, canto, dibujo, baile y lenguas modernas para estar a la altura. Hay algo en su estilo y su forma de caminar.
2: Y desde luego debe enriquecer su mente con la lectura.
0: No me sorprende que solo conozca usted a seis mujeres instruidas. Me pregunto si conoce alguna.
2: Bueno,
1: pero... se han <risa> ha enfadado. No, que...
6: Ya luego. Ya qué,
1: basta. Qué, <risa> qué diálogo más bueno. Joder, sí, qué, sí, qué pero todos son así. Sí. Todos
6: son así. Esta sí, película sí. está dirigida por Gurinder el Gadga y, mm. y la verdad es que está hecha con, con bastante mimo hay alguna situación algún momentico que dices por favor no esto no pero pero tiene otros muy 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 interesantes y bueno yo creo que es una adaptación eh, ah, muy estupenda correcta. bueno, bueno
1: eh, otro ejemplo así como importante
6: otro ejemplo importante, vamos a dar un, un salto eh, en el tiempo al menos cinematográfico o de la historia, eh, tiene que ver y se, y se da en, en los Estados Unidos de los años 50,
4: uh -huh.
6: en Los Ángeles. Uh -huh. La película se llama LA Confidencial. Es una de las eh, grandes películas que hacen homenaje al cine negro, le uh -huh. llaman Neo-Noir. Pero esto yeah. es más noir que noir, esto es más negro que negro. Sí, y supuesto. Y está muy bien escrita y por eso recibió un Oscar. Uh -huh. ¿Eh? Por eso recibió un, un Oscar a, al mejor guión.
2: Parte de una gran novela de James Elroy. Eh, ¿eh? Exactamente,
6: claro, claro. ahí vamos a ir, ¿no? Eh, vamos a James Elroy, es un heredero de, de, de Dashiell Hammett o de, de Chandler. Una de las cosas que dicen sobre la escritura de James Elroy que es, eh, escribe casi de forma telegráfica.
1: Sí, sí, es, es absolutamente sí, sí, sí. conciso cada Confiso. frase. Media docena de palabras. Pim, pam,
6: Economía pim, pam. del lenguaje. Sí. Por cierto,
2: claro, que, es, es. que escribe como habla. Porque una de las grandes experiencias que he tenido en mi vida profesional ha sido entrevistar a James ah, ¿sí, Roy. ¿eh? Sí, sí, sí. Y escribe, o sea, habla igual que escribe. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y se te queda mirando como diciendo. Y como no estés de acuerdo conmigo,
6: te saco la pistola y ya verás. Bueno, más o menos esa es una de las cosas que pasa en, 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 en su novela. En en su su novela, novela ¿no? sí, sí. Como todos los clásicos del cine negro que, que tienen, que vienen a, a despertar conciencias y de alguna manera a criticar esa corrupción mm. innata de, de las sociedades, él viene a hablarnos de, de esa Norteamérica sin esperanza. Él empieza por esa corrupción policial que encuentra en Estados Unidos y que habita en Estados Unidos, partiendo de la realidad, por supuesto. Y bueno, de una manera con, con, con humor, con, con sarcasmo en, en muchas ocasiones, pero con una intensidad abrumadora, eh, nos habla de todo esto, ¿no? Es bueno, es, esta película es maravillosa.
2: Pache tiene putas operadas para parecerse a estrellas de cine. Y a juzgar por su casa probablemente algún otro negocio importante. No quiere llamar la atención.
6: Así es. Nuestros motivos son egoístas. Y por eso colaboramos.
2: Pues colabore. ¿Por qué estaba Susan Leffers en el búho?
6: No lo sé. Nunca había oído hablar de ese sitio.
2: ¿Cómo conoció a Paget?
6: Pierce conoce a mucha gente. Su vino en autobús soñando con Hollywood y esto ha sido el resultado. Gracias a Pierce. Actuamos un poquito.
2: Hábleme
1: de Pierce. Bueno, si los autores de novela negra generalmente están desprestigiados por los grandes popes, no te voy a contar nada de los escritores de westerns. <risa> <risa> Eso sí que son es? lo peor de lo peor. En... ¿Qué,
2: qué, ¿Qué es el último ejemplo que traes, <risa> además, Idande?
6: Bueno, traigo un ejemplo homenaje. <risa> Porque sé que no hay ninguna película mejor que Centauros del desierto para <risa> Félix, de John Ford. Y, y le vamos a hacer un pequeño homenaje también a su guionista, ¿no? que, <risa> que casi nadie le conoce. Naran Lee May, ¿verdad? Mm. No que fue equivoco. el
1: autor de la novela y que luego tradujo mm. a, a imágenes.
6: Exactamente, un señor, un escritor que realizó, bueno, escribió más de 15 novelas, eh, 50 relatos, muchísimos mm. guiones. ¿no? Mm -hmm. Tiene elementos muy, muy clásicos, ¿eh? mm. narrativamente hablando. Eh, y sobre todo, bueno, pues eh, sigue muy a pies juntillas la idea de la fundación de, de la nación, de los buenos y los malos esa, esa idea eh, sobre la identidad norteamericana ¿no? que, que se gestó precisamente mediante, mediante los westerns uh -huh. y que nos hablaba de que los indios eran muy malos, muy malos, muy malos. Y los vaqueros lo único que hacían era, eh, bueno, pues eh, sobrevivir. Uh -huh. es una película muy shakespeareana ¿eh? uh -huh. es decir, tiene un aire así como de no, de, de tragedia,
2: historia trage uh -huh. trágica que le asemeja mucho a las historias de Shakespeare, ¿no? Sí, sí, sí pero también es una película muy romántica, uh -huh. esa búsqueda romántica de... El antihéroe además,
6: en, con sus pinceladas de humor, con sus pinceladas de humor extraño Sí Toda la película es muy rara Sí, sí, uh -huh. sí. Bueno,
2: escuchamos <risa> una secuencia no <risa> Sí, claro. La encontré He visto a Lucy habían acampado a media milla de aquí. Ya me iba a volver cuando vi una humaresa. Subí la cuesta a Gatas y allí estaba. ¿Has visto a Debbie? No, no, pero, pero vi a Lucy, no hay duda. Llevaba aquel vestido azul que tanto le gustaba. Lo que viste no era Lucy. Claro que era ella, te lo aseguro.
1: Lo que viste fue un pelele vestido con las ropas de Lucy. A Lucy la encontré yo en el cañón. La envolví en mi capote y la enterré con mis propias manos. Hay que tener en cuenta que antes ha perdido el capote. Quiero decir que aquí no se da puntada sin hilo. El claro, claro. Sí, sí, ha vuelto sí. del cañón sin el capote, sí. el espectador ya empieza a sospechar que pasa algo. Bueno, es privilegio del artista hacer este tipo de cosas. Bueno,
6: pues sí. Vamos <risa> a Mirache, tratar. gracias por estar aquí otra vez. De nada, ¿eh? de nada. Esperamos Seguiremos. en
1: dos semanas aquí hablando de cine, que es lo que más nos gusta. <risa> Un abrazo. Ador. favor. Islandia donde todos los problemas se disuelven o no. Una ola se extiende por las redes sociales. Ha perdido punch, Dani Álvarez. Se ha mostrado en las últimas semanas excesivamente complaciente con la gente a la que ha presentado. Ha perdido de vista el sentido social que ha caracterizado siempre su trayectoria. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos la respuesta. Mejor, tenemos a Dani Álvarez. A ah, Rachaldeón, compañero. A Rachaldeón. Hola, Dani. Demasiadas preguntas para estas horas, Linares. Perdóname. Eh, la ebullición de la actualidad nos obliga a ello. Como nos dijo una vez
5: Fray Ibarne, ¿es usted un periodista o un fiscal? <risa>
1: Considérame
5: Bueno, claro, estos días son días en los que uno se pregunta ¿Y, y la música puede dar algún, alguna respuesta a las cosas que están sucediendo? Miramos, por ejemplo, a, a Ceuta Bueno, no sé si, si el heavy metal tiene algo que decir Con respecto a sucesos como los de Ceuta O problemas como los de la inmigración Pero es verdad que tenía un, un espacio Un bueno, el feo y el malo reservado para el Black Lives Matter, eh, para la causa eh, antirracista
1: en el mundo. Pues has tenido oportunidades y, a montones. Sí, he tenido un
5: montón de ellas, pero la verdad es que no se me ha encendido el piloto hasta ahora. Y al verlo de Ceuta he dicho, pues puede ser un buen momento para eh, recuperar al menos eh, tres canciones, que son las que, las que les vamos a proponer hoy a nuestros oyentes, que tienen que ver precisamente con el, con el antirracismo. Porque cuando... Se produjo el caso de la muerte de George Floyd. Aunque os parezca mentira, se dio bastante polarización en algunos ámbitos del, del metal. Sabéis que dentro de las ramas del metal extremo, el, el black metal tiene algunos sectores que se deslizan hacia la ultraderecha.
1: Sí, sí, lo sabemos. Sí, sí. ¿Eh? De hecho eh, no se deslizan, están ya de O están,
5: están claramente en la en la ultraderecha. Y bueno, cuando pasaron ...todas las protestas a nivel mundial y tal y cual se reactivó a través de las redes sociales una lucha que yo creo que ganan clarísimamente por, por mayoría los partidarios de, de la igualdad y del antirracismo Ration es de Machine, mm -hmm. System of a Down incluso Guns N' Roses o, o Black Sabbath se implicaron mucho y mostraron sus opiniones abiertamente a través de las redes sociales pero hay canciones, hay, hay himnos eh, que tengan que ver con esto bueno, hay un disco eh, que no ha tenido demasiado eco porque son bandas desconocidas en general, que se publicó el año pasado para recaudar fondos para eh, la organización, para Black Lives Matter. Y en ese disco hay un, hay un grupo que me parece muy interesante, eh, cuyo planteamiento me gustaría que vosotros valoréis, porque al final sois los jueces de las, de las canciones que pongo. Eh, a ver qué os parece esta voz, esta mujer, Derange, con este tema antirracista titulado We Are...
1: puerta de entrada nos gusta. ¿eh? Sí. Uh, sí,
5: sí, pero ya estabas ahí cuando has oído la primera parte, no, 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 que no, parecía no. Bárbara Streisand. No, ya estabas no, no. Pero A mí, eh, a mí me, eh. gusta,
2: me ha gustado la autorización que hacen de los recursos de la música urbana. ¿eh? Siempre eso, eso, tiene eso, que, que hacer eso, este tipo de cosas. Esos empleados ah, pues, que hay de fondo, <risa> ah, vale, esas vale, músicas vale. Eh, como, como que están cantando en, 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 encima de un árbol, habla, que, que habla, me gusta. Hablabas, no. pero hablabas de... Hablabas de, de
5: eso, estaba buscando ya en el diccionario qué es lo que querías decir, no te entendí. Pero
1: en todo caso, los juicios los jueces supremos son los oyentes. Bueno, le, le dais un aprobado. Que se Es una banda... Aprobado nada, un 7 como mínimo. Ah, sí, bueno, sí, bueno, sí. vale, vale.
2: No, Notabilísima,
1: sí. Una
5: banda eh, liderada por una mujer que eh, se llama cat Pereira. Anda, Pereira. Eh, anda. Ellos son de Londres. Gallega. Eh. <risa> bueno, no lo sé, no lo sé. Ellos son de Londres eh, y se llaman The Ranch. Este tema We Are, está incluido en un, en un recopilatorio metalero a favor de la causa eh, de Black Lives Matter. Y después, cuando decía que, que ha habido algunos choques dentro de la comunidad metalera eh, por este tema del racismo y el antirracismo, mm. hace unos años, Phil Anselmo, el excantante de Pantera, Down y, y otras bandas, que siempre ha tenido un poquito de fama de fachilla... <risa> Una vez, durante un, un recital en una sala, levantó el brazo derecho y hizo el, el saludo nazi y dijo, que, dijo eso de, de white power, poder mm. blanco. ¿Qué pasa? Que tenía una, una copa de vino en la mano y él luego, cuando se montó en una escandalera mm. tremenda en, en el mundo metalero, dijo que no, que era una broma y tal y cual. Y una que, especie de brindis. Sí, mm. y, que, y que tenía que ver con, con eh, una oda al alcohol y, en concreto, al, al vino blanco. ¿Tabes? Ni Dios se lo creyó. Y a partir de ahí... Ha caído en una condena social bastante uh -huh. potente, el, el amigo Anselmo, y tuvo el reproche del líder de Machine Head, Rob Flynn, uh -huh. que también se ha metido en este jardín del antirracismo y contra también la violencia policial hacia los negros. En este tema, eh, un single publicado hace algunos meses por parte de Machine Head que me flipa. <risa>
7: This was the land of the free, where all human
1: Súper moderno, ¿no? Bueno, ¿Ves?
2: lo que decía yo de las músicas urbanas, eso está muy cerca mm. del rapeado, del oh. hip hop, mm. lo del principio. Pues, lo del principio. Todo sí. con tal de eh, no sí. reconocer que le gusta el heavy. Tío. Que no, que me gusta. <risa> este antiguo. Me, ya he dicho que me ha gustado el Ultra y este mm. también me gusta. Bueno,
5: eh? bueno. Sí, sí. Eh? Bueno, son unos Machine Head menos traseros que, que en su trayectoria, en mm. la mayor parte de su trayectoria, tirando, como bien dice Kike, mm. a, la, a la. Voy a decir. Cuando esté con la cuadrilla voy a decir esto de la música urbana. Sí, me gusta la fusión.
4: Te veo vestido
5: de... de música urbana. No sé, lo voy a meter en cualquier frase. Sí, eso ¿no? es. Me, me suena bien, suena bien. Eso es. Y es también, como decía, una canción antirracista y una canción que denuncia los excesos de la policía contra los ciudadanos de piel negra de los Estados Unidos. Y podríamos buscar más, porque realmente hay, hay más, pero hay un grupo... Claro, esto lo he comentado en algún espacio. Es cierto que en la música metal, históricamente... Ha sido de jóvenes blancos, esa mayoritariamente gran, Esa es la gran
2: pregunta, ¿por qué no hay casi músicos negros en el heavy?
5: Bueno, eh, no lo sé, ha habido bandas que si no eran metal estaban ahí cerca El cantante uh -huh. de Sepultura actualmente es, es negro eh, Los Living Color, que fueron los, los precursores, no eran puramente una banda de metal Pero bueno, pero ahí andaban Pero tenemos al, al gran maestro de ceremonias de, del combate social Que es Ice-T es un súper eh, rockero que, que nadie sabe muy bien cómo no acabó en el rap o en el, o en el hip hop. Sí. De hecho, tiene nombre fue? de
1: rap. <risa> Totalmente. <risa> <¿no? risa> es, es
5: como dicen, no, Ice -T, no es, es que
2: lo tenía sí. todo para haber caído ahí. Sí.
4: Bueno,
5: pero él mantiene hoy en día la banda con la que se hizo célebre en los 90, que eh, fue Body Count. Y Body Count tienen una canción que se ha reactivado en estos últimos meses a cuenta de, de la causa de Black Lives Matter. Para mí es un temazo. En, en mi entorno muchos lo han descubierto eh, ahora, porque ha vuelto a circular a través de las redes sociales y demás. Empieza casi casi como un mitin y creo que es uno de los temas cumbre en el metal para poner como ejemplo cuando alguien dice, ¿y a, y a vosotros os interesa algo este debate? Hmm. Pues sí nos ahí interesa. Está. Y ahí tenemos al maestro ice -T, con esta canción.
1: Bueno, veredicto, Dani Álvarez no ha bajado la guardia... Dani Álvarez sigue teniendo un gusto exquisito a la hora de seleccionar canciones. Y Dani Álvarez volverá la semana que viene. Me encanta que me alegres los oídos. No te de esa olvides
2: manera. que tienes la espada de Damocles sobre la cabeza, que puedes caer en cualquier momento. O sea que mantén el nivel.
1: ¡Qué alegría de ti, tío! Estoy, oye, eh, nah, no Espera, sé, lo voy a no buscar sé. en el diccionario. ¿no? <risa> <risa> Mañana volvemos. ¡Aú! amigos!
4: Gracias.
7: never seen pulling rich people out of their cars in the neighborhood because they know they got lawyers they know they'll sue their ass they can tell who the fuck with. unfortunately black or brown skin has always meant poor They're profiling you kid they know you can't fight back but we about to
6: Investigators say they are reviewing body camera and dash cam video of Tuesday's shooting. Police say that Keith Lamont Scott did have a gun in his hand when
1: an
7: officer shot him. A new picture of the scene shows something at Scott's feet. A source tells our Charlotte affiliate it may be a gun but people in the neighborhood say that the father of four was holding a book instead. Officer Vincent was in plain clothes when the shooting happened, and he was not wearing a body-worn camera. But we are told that three other officers wore theirs. The department is under increasing pressure to release police videos from the shooting. But the police chief me. says he will not that right now because say of the racism. investigation. Don't fall for the bait and switch. Racism is real but not. Whoever can't fight back But now we gotta change all that